0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergs mine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklands rejse på germany.travel.
1: Der er jo ingen i det her land, der reelt har visioner. Oh, ja. priserne stiger og stiger. stiger jeg er så træt, at høre, hvordan på det, en, en det er en korps ombudsmand der holdt øje. Det en mening.
2: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Mit navn er Mette Østergaard, og jeg har som altid fået besøg af to begavede og bramfri gæster. Velkommen til to bogaktuelle forfattere, Katrine Marie Gullager og Dennis Nørmark. Tak fordi I vil komme. Velkommen. Dennis Nørmark, du er jo også en af de otte indstillet til Fondsmarksprisen, som vi løbende har besøg af her i Salongen i disse uger. Tillykke med det. Tak for det. Du er jo indstillet for at have bidraget ekstraordinært til den borgerlige idédebat og også for din bog Ufrihedens Pris. Og det er jo en bog, vi allerede har talt om her ja. i Salongen mm. i et afsnit for nogle måneder tilbage, mm. hvis man ikke lige hørte det. Hvad er, Kan du sådan lige opsummere konklusionerne i din bog?
3: Sådan rokker versionen. Mm -hmm. Jamen, så er det en bog, der handler om, at, at, at vores frihed bliver, er ved at blive barberet væk fra os, fordi at vi tror, at vi får mere ud af opgivningen. Altså, vi tror, vi, vi tror, der er et bedre bytteforhold ved at blive mere ufri, end der i virkeligheden er. Så jeg prøver i bogen at vise, at vi faktisk får enormt meget ud af frihed, og vi får meget, meget mere ud af frihed og selvbestemmelse, end vi umiddelbart tror.
2: Hvis vi lige skal konkretisere det, ja. det vil sige, øhm, altså jeg, jeg tror, der er nogen andre, der er bedre til at træffe beslutninger på min ja, regne. Det, eller... det handler
3: både om, at vores samfund får flere og flere regler, og vores arbejdspladser får også flere og flere regler, flere, der bestemmer over os og styrer os på forskellige måder. Det handler også om, at i vores familier får vores børn mindre og mindre frihed og selvbestemmelse til at, en at rundt, som de har lyst til. Så det er sådan på alle sådan forskellige arenaer, hvor jeg synes, jeg ser, at vi meget hurtigt at acceptere nogle historier om lighed og tryghed og alle mulige andre ting, der ligesom, som vi bruger som dækhistorier for at, for at få frataget mere af vores egen selvbestemmelse. Øhm, og jeg prøver i bogen at vise, at den selvbestemmelse er rigtig, rigtig meget værd, og når vi først har mistet den, så har vi typisk mistet den for evigt nærmest. Fordi når først der bliver barberet noget af friheden af, så kommer der ikke ret mange og giver den tilbage til en, medmindre mindre man virkelig kæmper for det. Så det er ret centralt, at vi begynder at betragte vores frihed som mere værd.
2: Øh, katrine Marie Gulær, det er jo en tematik, som du øh, på sin vis også berører i øh, dine bøger. Du er aktuel med bogen Jeg hører, hvad du siger. Ja. Øh, og i modsætning til denne, så er det jo en øh, skønlitterær bog. Ja. Øh, Udover at hovedpersonen er parterapeut, så man kan næsten høre den her vending for sig, men hvorfor er det den vending, der er blevet til titlen på bogen?
1: Altså, det er jo øh, nummer tre i en serie på tre kvindeportrætter, kvinder plus 50, som alle sammen. Øh, og, og så er det jo primært kvindeportrætter, men det er også et portræt af vores samtid og velfærdsstaten. Øh, og, og den sidste replik der, tænker jeg måske egentlig er et slags billede på, hvordan relationen er blevet mellem staten og borgerne. Sådan, altså, jeg hører, hvad du siger, men... Det bliver alligevel, som jeg har sagt. Ikke? Altså jeg vil godt anerkende selvfølgelig din sandhed, men du skal ikke regne med, at jeg laver noget om. Det ligger lidt i den <laughs> øh, replik. Og jeg tænker måske egentlig også, at den kunne være et billede på, hvordan relationen netop er blevet mellem staten og borgeren i nogen sammenhæng. Vi har jo en kæmpe stor velfærdsstat, som man ikke lige kan skære over en kamp. Men der er også kommet noget lidt formønderisk ind i velfærdsstaten, synes jeg egentlig. Ja. Ja. Hvis vi bare lige kort skal opsummere
2: øh, omkring din trilogi. Æh, den første, der kom, hed begitte med TH, ja. hvor vi møder begitte med TH, øh, som er folkeskolelærer, og som er virkelig træt af at opdrage på børnene, fordi forældrene ikke kan finde ud af det. Ja. Æh, I bog nummer to, Endnu en dag i Guds skaberværk, der møder vi Lotte, som er socialrådgiver. Æh, og det blev hun, fordi hun vil gerne redde verden. Ja. Hun vil gerne vem, redde vi nogle det? skæbner. Ja. Ja. Æh, men hun bliver dynget til i så mange regler og så mange administrative opgaver, at til sidst har hun slet ikke til at redde nogen. Nej. Og så er der jo den sidste, som vi lige var omkring her. Jeg hører, hvad du siger. så Hvis hovedpersonen er Marianne, der ud over at være parterapeut, har en søn, der er indlagt på psykiatrisk afdeling. Ja. Øh, og han forsvinder bare mere og mere fra hende. Han bliver medicineret mere og mere. Ja. Og hun prøver... Hun kan, hun kan ligesom ikke trænge igennem til det der personale, som hele tiden skifter og som... Øhm, der er også som dybest set
1: ikke mulige. Tyskland tager alvorligt heller. Ja,
2: Fuldstændig. Den, her, den der underliggende kritik af, af velfærdsstaten, som sådan en underliggende rød tråd i de tre bøger, hvorfor har du gerne vil have det frem også?
1: Jamen fordi, at øh, jeg synes, vi kan jo ikke melde os ud af samfundet, altså uanset øh, hvor rige vi er, så er vi jo stadig ret afhængige af, at øh, samfundet fungerer i en eller anden forstand, at vi kan sende vores børn over i nogle skoler, hvor de faktisk lærer noget og ikke bliver til intet gjort, og vi er også afhængige af, at vi har et samfund, som i et vist omfang samler folk op, som socialrådgiveren gør, hvis de ikke har forudsætningerne for at for at klare sig, og vi er jo også afhængige af, at, øh, at folk, der ikke kan klare sig, altså, eller er sårbare psykologisk set, får en eller anden slags hjælp, som ikke bare er øh, medicinering. Så, men jeg har forsøgt egentlig først at se velfærdsstaten sådan indefra. Hvordan er det nu, en folkeskolelærer er jo ikke kun en, en velfærdsstats medarbejder, men, men alligevel dog ret centralt placeret, skulle jeg synes. Så jeg har prøvet at se det indefra, som øh, altså via folkeskolelærerne og via socialrådgiveren, men også se det udefra. Fordi socialrådgiveren bliver jo fyret og skal pludselig på CV-kursus, så hvordan er det pludselig at, at stå på den anden side af bordet, ikke? Ja. Øh, og hvordan er det at være øh, mor Moreren til, til en, en, en søn og være meget afhængig af, hvad, hvad velfærdsstaten mm. kan tilbyde af hjælp, ikke også? Det tror jeg, der er rigtig mange forældre, der oplever i de her år øh, en slags afmagt i, øh, i den relation.
2: Ja, fordi så er vi sådan set fremmed din kæphest, øh, som er, at du mener, relationen mellem staten og individet på nogle punkter simpelthen er blevet for formynderisk Hvordan oplever du det?
1: Jeg synes, øh, nu jeg jo ikke. Jeg har jo ikke selv en søn på psykiatrisk afdeling. Det her det er jo øh, fiktion. Men, øh, men jeg oplever som forfatter også mit, øh, min opgave som at, at give en slags øh, samtidsskildring. Og jeg oplever egentlig, at der er sket noget i forhold til, da jeg var helt ung i hvert fald, hvor man følte, at staten ligesom var til for en for at hjælpe en. Øh, så oplever jeg i højere grad, at staten er øh, altså, ja, formønderisk og blander sig i alt muligt. Nu havde jeg faktisk også overvejet at begynde at skrive en roman om øh, det her med tvangsfjernelser af børn og mm. underretninger. Der har jo aldrig været så mange underretninger, som der er nu. Og folkeskolelærer skal jo underrette og indberette, eller hvad det hedder alt sammen. Ja,
2: der er jo kommet en udvidet øh, hvis, underretningspligt. Altså underretningspligt, som ja. gør, at man jo selv kan blive fyret, hvis man ikke indberetter, ja, og man synes, man ser noget. Og sådan
1: helt almindelige småting, som øh, at man ikke er mødt op til tandlægen, eller ens børn der kommer i skole uden madpakke, eller, eller hvad det nu kan være, skal lige pludselig være et kommunalt anliggende, og man får en, en opringning fra kommunen. Altså det synes jeg er meget grænseoverskridende egentlig.
2: Ja. Dennis, det ligger jo ret meget forlængelse af nogle af pointerne i din bog, at vi er blevet sådan for ufrie. Hvordan oplever du det her med, om vi har deponeret en del handelkraft, eller måske har vi ikke gjort det, men det er i hvert fald blevet sket på vores vegne?
3: Ja, vi har i hvert fald kan man sige, købt ind i det. Og, det. og jeg synes, noget af det, jeg bruger plads på i bogen at beskrive det, jeg kalder den administrative overklasse. Altså, at der er kommet nogle folk, der ligesom har en eller anden fordel også af, at klientgør folk. Altså, Det er jo de her mennesker, der er ansat i systemet, som kan man sige, på en måde drager fordele. Det er jo ikke fordi de er onde mennesker, men det sker jo indirekte, at jo mere hjælpeløse andre bliver, jo mere kan man sige, magt får de i virkeligheden til at bestemme over dem. I stedet for kan man sige, at gøre folk dygtige og kapabel i deres liv, jamen, så, så klientgør man den i et eller andet om og gøre dem sådan set svagere, end de skulle have været. Og man tager også nogle af de elementer ud, som vi vil lægge i et civilsamfund, hvor vi er kærlighed og et ønske om at hjælpe hinanden, støtter og understøtter og kan man sige, prøver at redde hinanden ud af de problemer, vi står i, mm. i stedet for at man går ned på kommunen, hvor der jo altså nogen, der har et lidt et, et andet, kan man sige. Det er jo ikke et, 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 et kærlighedsforhold, kommunen har til dig. Nej, og det, og er, det også er et andet mere professionelt familien, forhold. Ikke?
2: Familien nogle gange øh, fylder mindre for os, fordi ja. vi er faktisk ikke så afhængige af, at der er nogen omkring øh, os i familieregier til at passe på os, fordi man kan altid lige gå ned på kommunen.
3: Jeg læste en eller anden undersøgelse engang, jeg, den har et på banen, hvor, hvor du var noget med, at 75 af danskerne ville hellere gå ned på, til staten eller kommunen, hvis de var i finansielt vanskeligheden end spørger deres egen familie. Ikke? Og det siger jo altså noget om, at, vi har, at vi, det er blød sådan en pseudo-familie. Øh, vi, vi går til med vores problemer i stedet for, og det er bare ikke den, de rigtige til at løse vores problemer for os, øh, fordi dem, så afgiver vi igen noget af vores magt, noget af vores selvbestemmelse og noget af vores myndighed.
2: Men det, der også er tydeligt i din børg, Katrine, det er jo, at man kan jo ikke rigtig blive viklet ud af det velfærdssamfund. Altså, vi, vi bliver jo mødt Jeg med tror... i mange dele af vores liv, og det er så integreret en del af hele vores Samfund.
1: Ja, altså jeg, tru, jeg hæftede mig ved, at uh, Pelle Dravsted i den sidste åbningstale til Folketinget sagde, at uh, det var, det var Venstrefløjts opgave ikke bare at beskytte borgerne mod den økonomiske magt, men også mod statens magt. Tænker jeg, der er virkelig sket noget her, når, ja, når Venstrefløjt sige. siger sådan. Men jeg tror egentlig ikke, det er ond vilje, og alle mennesker kan jo desværre ikke bare forlade sig på deres familie. Jeg tror bare, at det er måske sådan et eller andet med, at man tror, at man kan regle øh, Ja, man tror, man kan sikre sig mod alt det ulykkelige og forfærdelige i livet ved at lave en masse foranstaltninger og en masse regler, og så kan man ligesom forsikre sig mod, altså man kan også blive forsikret mod alt i dag, ikke. Ja. Og, men problemet er jo bare, jo mere man forsikrer sig, jo mere skal man faktisk blive ved med at forsikre sig, altså det er sådan skruen uden ende, at man... Ja, man tror, man kan gradere sig mod et eller andet, som man ikke kan gradere sig mod. Ikke? Mm. Altså, det er jo også det typiske med de her børnesager. Så kommer der nogle store forfærdelige børnesager, og så skal politikerne gribe ind, og så kommer der en hel masse nye regler, mm. som jo ikke nødvendigvis... Øh altså kan forsikre os mod den ulykke, det er, at der er børn, der bliver mishandlet, for eksempel.
3: Ikke? Mm, mm. Der er en planlægningsmani, ikke? en, en, en idé om, at man kan et eller andet sted mitigere alle risici og få styr på det og lave en eller anden form for handleplan i, i alt her i livet. Ja. Øh, og det er ikke en, en handleplaner, der, der løser vores problemer. Det er, at vi alle sammen bliver robustere i stand til at håndtere modstand og problemer, når de opstår for os. I stedet for, kan man sige, blive mindre mindre, mindre kapabel i at løse vores egen problem.
2: Ja, og så er der den krølle i det, ved jeg, du. Du også mener, Dennis, at, at velfærdsstaten har også udviklet sig på en måde, så den i virkeligheden er mere til for end den underklasse, som måske
3: reelt havde behov. Det er jo simpelthen et, et faktum. Når du kigger på det, kan du se, at, at den, altså, den, den sociale mobilitet i Danmark, har vi altid fået at vide, den, er, den er fantastisk. Det er den simpelthen ikke. Den er på niveau med USA's. Øh, så vi har bekostet enormt mange penge for at hjælpe en underklasse, som faktisk ikke rigtig bliver hjulpet af det her. Det, de, bliver, de bliver ikke hævet op i, i, en, i en øverklasse, de bliver hævet op i, i klientklassen i stedet for, mens at middelklassen har skabt en forsikringsordning for dem selv igennem velfærdsstaten. Og det synes jeg er et enormt svigt af de mennesker, man egentlig synes, man vil hjælpe med det den her sted, Den er enormt bekostelig, enormt dyr, og den gør ikke ret meget godt for de her. Jeg kan, altså her for nylig, jeg husker at jeg for noget, for noget tid siden, der var den her sag i Køge ved Corona Camping med nogle, nogle mennesker, der boede der, derude. Øh, Før der kunne de godt lide at bo, men så kom kommunen og smed dem ud, fordi man skal ikke bo i sådan en, en campingvogn, fordi det skal man ikke. For det, siger, det kommunen i sin utrolig omsorg har bestemt sig for, at sådan, noget, sådan sted skal man ikke bo. Man altså bo et det et ikke var
1: godt nok? Eller hvad? Det var
3: godt nok. Mm -mm. Og, og folk protesterede jo derude, og, og folk råbte og skreg, vi at vi vil gerne have lov til at bo herude, for <søk> det vil vi gerne. Ikke? Altså at der ikke i virkeligheden rejser sig en protest for os alle sammen om hvorfor i himlens navn må de mennesker ikke bo derude. Det siger bare om, hvor meget vi har anammet statens forestilling om, at den ved i virkeligheden bedst.
2: Ja. Noget af det, som I begge to nævner, det er jo det her regelmonster, øh, som staten efterhånden er ved at udgøre, og som man også skal kunne navigere i som individ. Nu har regeringen jo i hvert fald proklameret, at det vil man gerne gøre et vist opgør med. Øhm, og statsminister Mette Frederiksen lancerede tirsdag i den her uge øh, et meget ventet ældreudspil, som jo gerne skulle gøre de ældre mere frie. Øhm, og jeg har taget et øh, klip med Ikke fra Mette Frederiksen Men fra ældreminister Mette Kirkgaard øh, Som jeg bed særligt mærke i Lad os lige prøve at høre det
0: Jeg talte med nogle sociale og sundhedsmedarbejdere Der fortalte om at når de går på arbejde Så tør de faktisk ikke spørge de ældre Hvordan de har det Fordi de ved hvis der er noget galt Så er der hverken plads eller tid til At gøre noget ved det Fordi de skal videre til den næste opgave På kørelisten hos den næste ældre
2: det er vel også noget af det, som en af dine hovedpersoner oplever, Katrine Marie, i den seneste bog her, jeg hører, hvad du siger, ikke? i det mm. psykiatriske system,
1: mm. at
2: der simpelthen heller ikke er luft til faktisk at se individet.
1: Ja, og, jeg tænker, ja, og det er der sådan, øh, enorme tyranni i, øh, hvordan, hvordan netop tingene skal gøre, og, og som øh, socialrådgiveren siger i, øh, i den anden roman, så har man jo, altså, når personen på den anden side af bordet ikke længere er et menneske, så mister man altså også noget selv. Altså, og det tror jeg måske egentlig er lidt at det, der er forsvundet ud, fordi man er så styret af, hvad man må og ikke må, og, og så har man faktisk ikke muligheden for at få øje på hinanden som, øh, som mennesker. Og... Ja, det skaber bare nogle, øh, nogle meget mekaniske, meget rigide systemer, som, øh, som bliver utrolig triste, både for, for dem, der er øh, i dem, men altså også for dem, der skal administrere dem. Det er som om, der ikke er nogen tillid til, mm. at socialrådgiveren nok skal gøre det bedste. Der er ingen tillid til, at folkeskolelærer nok skal gøre det bedste. Der, der mangler simpelthen den her tillid til, at folk, der er uddannet til et eller andet, de nok skal finde ud af at gøre det der er
3: nødvendigt at gøre. Jeg altså, husker til, 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 til Ufredhedens der, der lavede vi nogle interviews med, med pædagoger og skolelærere, der var, der var lærere i 70'erne og 80'erne, og der var stort set ikke nogen, der blandede sig i, det de lavede. De havde en ekstrem udstrakt grad af frihed og selvbestemmelse, de, og de elskede deres arbejde. De syntes, det var fedt, og det var sjovt. De du ikke mærke til, hvornår de syntes, at det var på arbejde, hvornår det var fritid. Det, hele, det, falds, det, det var et kald for dem i virkeligheden, der blev besvaret i deres arbejde. Øh, og det er meget den, den forestilling som, altså, det er meget den, den, den lyst til arbejde, som er blevet ødelagt af de her systemer, som du beskriver, ikke? Mm. Øh, hvor, hvor der er flere og flere biokrater, der har der, har, der ikke stiller sig tilfreds med, at du bare har en faglighed, du bringer i spil på dit arbejde. De vil gerne have mål på den faglighed. De vil gerne have sat den i en system, fordi de grundlæggende ikke forstår den. Ikke? Ja. Og jo mere de mennesker får magt, jo, jo mere indsnævret bliver det, ja. det, det rum, som den der, den der kaldede medarbejder kan agere i. Præcis.
1: Jeg oplevede det faktisk også bare på et bibliotek. Mm. Så spurgte jeg ham, det kender du vil ikke som bibliotekar? Vel, jo, jo. Altså, han skulle også, mm. Hvis han skulle holde et arrangement, så skulle han komme med en målsætning og en forventning. Hvor mange publikummer, og bagefter så skulle han evaluere, og hvor ja. mange var der så, ja. og så, videre. Altså, hvad hvis man bare havde en god aften, ja. og det løb rundt? Var det så ikke godt nok? Ja. Nej, det var det åbenbart ikke. Ja.
2: Det er et virkelig spændende emne, og der er masser at tage fat på, og vi ved jo nu, at regeringen øh, faktisk gerne vil af med nogle af de her regler nu. De er kommet med et udspil ja. på ældreområdet, der kommer snart øh, forhandlinger omkring folkeskoleområdet. Øh, jeg har det sådan lidt med det, når vi taler afbyråkratisering. Jeg vil altid gerne lige se det, før jeg tror det. Men vi skal videre, til din kæphest, Dennis.
0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCOs eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
2: For nu skal vi nemlig tale om moral mm. og kampen mellem jura og moral. Jeg skal love for, at Randers er ligesom blevet epicenter for diskussionen om moral, eller måske nærmere bestemt ølst, hvor sagen om Nordic Waste har fyldt stuerne. Alle har en holdning, og alle har en holdning, ikke mindst til milliardæren Torben Østergaard Nielsen, som jo er en af ejerne af Nordic Waste. Og det er der rigtig mange, der har haft travlt til at gøre sig til dommer over, hvad der er god moral i den her sag, men inden vi lige dykker ned i det konkrete, så lad os lige prøve at zoome lidt ud, Dennis, fordi din kæphest, den handler om, at de borgerlige har overladt moral til venstrefløjen. Prøv at forklare det, hvorfor.
3: Jamen, Altså, det, er jo, det er jo et spørgsmål om, hvem, hvem vinder kampen om det gode? Ikke? Og hvad er, et, hvad er et godt menneske, og hvad er et godt samfund? Og, og der, er det, der er det jo lykkedes mange venstre i mange år at beskrive sig selv som dem, der vil det gode. De vil gerne hjælpe andre mennesker, de vil gerne gøre det gennem det her system, som vi, som vi lige har snakket om. De vil gerne omfordele mere til de fattige, de vil gerne løfte dem op af deres arme og det er jo sammen kan man sige, gode ting. Og derfor så er, er højfløjen altid kommet til at stå lidt som dem, der bare tænkt mere på penge, og var ikke så optaget af at løfte de her sociale problemer. Det var bare, alle var i sin egen lykke med, og derfra var der ligesom ikke mere at komme efter. Og det, og det har jo ret effektivt, hvis man gerne vil være et godt menneske, så er det, så er det altså nemmere at, at være det som venstreorienteret end som, som, som højreorienteret. Og derfor så har vi, står vi også meget ofte i den krise som, som borgerlig, at, at vi ligesom er betragtet som mere moralsk anløbende. Fordi det er jo, det er jo nemt nok at sige, at vi vil gerne gøre alt muligt godt for alle folk her i hele verden. Vi, det er jo nemt også at være god for andre menneskers Men, penge, hvorfor, kan man sige. Yeah, ikke? Yeah. Ja. Er det derfor,
2: det er sket? Er det fordi, ja. at de borgerlige ofte har et prisme, som også hedder penge og økonomi, ja. og lige snart der bliver penge blandet ind i noget, så er intentionerne knap så ja, rene? Ja, men sådan,
3: sådan er det jo ikke. Altså, hvis vi tager eksempelvis den her, de her for eksempel sektorer, plejesektoren øh, og andre ting, jamen så, så har Venstrefonden bestemt sig for, at hvis man tjener profit på at hjælpe andre folk, jamen så, er det, så er det på en eller anden måde besudlet, den her gerning. Men altså, det, der, er jo, der er jo masser af velfungerende, eksempelvis plejehjem derude, øh, hvor, som, hvor folk tjener en profit, som altså, er bedre de kommunale. Så det er jo, det er jo en, det er sådan en fordom om, at hvis der er penge involveret i det, og hvis det handler om profit, øh, så er det nødvendigvis også moralsk anfægtelig på en Men er de måde. borgerlige
2: ikke selv udenom, at de jo. ikke har været i stand til at forklare deres standpunkt? Fordi der ligger jo også en, en, en enorm medmenneskelighed medmenneskelig i, i at gøre folk kapable til at være herre i deres eget liv.
3: Det vil jeg jo mene. Jeg, jeg, jeg har jo altid ment, at når folk taler om, borger, om borgerlig anstændighed, så bliver jeg altid sådan lidt perpleks over det, for jeg synes det mest anstændige man kan være, er at være borgerlig, fordi det handler om lige præcis ikke at, at, at bare hjælpe folk men også forlange noget af dem og sige, at du skal faktisk også kan man sige, hjælpe dig selv. Du kan ikke bare lægge alle mulige andre til last. Jeg lærer jeg lærer mine børn, at, at, at hvis, man, hvis man lægger andre til last, så kan det, så kan man, det kan det godt være nødvendigt, hvis man er i en pressesituation, men man skal helst ud af det igen. Altså, man skal helst kunne det, klare det er, sig jeg er selv. det også
1: mine børn, og jeg det... er jo ikke specielt. Nej, borgerlige. nej, præcis. præcis.
3: Og, og derfor så synes jeg nemlig også nogle gange, det, det undrer mig lidt, når, når borgerlige bliver rubriseret i sådan en kasse som nogen, der har en, en dårlig moral. Det er bare, når man bruger ordet borgerlig anstændighed, så ligger de implicit i det, at det er en særlig Del af borgerligheden, der kan hæves op over det. Og jeg mener, det er grund, kan man sige, melodien i borgerlighed, at man på en eller anden måde...
2: Katrine, kan du genkende kan det her med, at, at i det debat, vi har, der er det sådan set uh, lettere og moralsk at stå på venstrefløjen side?
1: Åh, oh, det ved jeg ikke, om jeg kan sige sådan helt overordnet. Jeg synes, der er mange øh, gode borgerlige værdier, og jeg synes, der er mange gode venstreorienterede værdier. De gode venstreorienterede værdier er selvfølgelig, at, øh, at vi er nødt til at sørge for de svageste... Og øh, at øh, vi er nødt til at også have en omfordeling af, af den økonomiske magt, hvis ikke det skal blive et alt for ulige samfund, fordi det et alt for ulige samfund skaber nogle kæmpe problemer. Så er der nogle borgerlige værdier, som jeg godt kan lide, som handler om frihed og som handler om, øh, klare dig selv så meget du overhovedet kan, og være fri til at gøre lige, hvad du vil, øh, når du vil det, så længe du ikke generer andre. Så jeg synes, at der er gode værdier på, på begge sider mm -hmm. egentlig.
2: Ja, og, og der jo også kommer nogle sådan dogmer, ikke? når du for eksempel siger, at det er altid Venstrefløjen, som siger, at vi skal hjælpe de svageste. Det er der jo faktisk rigtig mange borgerlige, der, der er er også borgerlige, synes, ja. borgerlige fordi brækker... det er en del af, af velfærdssamfundet, men det er måske ikke den fortælling, der har været. Ja, det er velfærdssamfundet,
3: og ikke stedet for velfærdsstaten, <laughs> ja, og det er der, der, det, det er der forskellen
2: består. Vi skal lige have dykket lidt ned i Nordic West, fordi jeg synes simpelthen, det er så interessant at se, hvad det er, der udspiller sig i den her sag. Det handler jo om Torben Østergaard Nielsen, som jo var ejer af Nordic West. Han lod virksomheden gå konkurs, og det gør jo, at han i udgangspunktet ikke kan holdes økonomisk ansvarlig for skaderne. Han har lavet en såkaldt klimafond, Øhm, og Folketinget har også doneret 200 millioner til oprydning, men, men den oprydning kan jo estimeret løbe op i over 2 milliarder kroner. Og lige nu er der så en diskussion om ansvaret. Kommunen sagde først, at vi har slet ikke en del af ansvaret. Mm. Nu viser det sig, at man har begået en hel masse fejl, så det slipper de ikke for. Men det, der er den centrale diskussion, det er jo, hvor stort et ansvar Torben Østergaard Nielsen har. Ikke juridisk, mm. men moralsk, fordi han er milliardær. Hvordan har du set på den diskussion? Den?
3: Selvfølgelig har han da et moralsk ansvar. Det siger der sig selv. Altså, det er sådan, folk sådan siger, at manden har så mange virksomheder. Og så videre. Jo, jo, tak. men. Altså, hvis, jeg havde, hvis, jeg, hvis jeg godt kunne tænke mig at have 15 børn, men jeg kunne i stand til ligesom, at passe seks af dem, og resten af kommunen tager sig af, det dur jo ikke. Så selvfølgelig har han et moralsk ansvar. Og han skulle have været ude og beklaget det her, og, 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 og lad være med at kalde det en klimafond, for så, så får han jo et andet sted forklarede det mere om, det skyldes jo bare de her store klimatiske forandringer, som jeg ikke har noget ansvar for selv. Altså, det er jo et godt eksempel på det, jeg sagde før. Hvis nu for eksempel, man gik mere morals til sådan en sag som erhvervsmand, så ville man måske også tænker om erhvervslivet, at de ikke var amoralske. Ja. Øhm, og, og så det vil klage ham uendeligt meget at gøre det, men det er jo fordi, vi kan ikke finde ud af at, at adskille jura og moral. Så derfor så tænker vi meget hurtigt, eller måske har han nogle advokater, der fortæller ham, hvis du går ud og siger den slags, så kan det være, der klapper en Men det en er også fordi, den
2: der moral er mere øh, elastisk, end juraen ja. er, og det men vil sige, det når du donerer 100 mm. millioner, det er så ikke rigtigt nok, synes mm. den øh, offentlige øh, opinion. Hvor meget skulle du så donere, før du ligesom som Moral,
3: det er til forhandling. Det er en mere blød vare.
1: <laughs> ja, altså, der er jo masser af ting, som er lovlige, som er dybt umoralske. Altså, man kan jo virkelig være et øh, forfærdeligt menneske på utallige måder, som man ikke kan blive straffet for i loven. Så, så de to ting er to forskellige ting. Vi prøver ligesom med loven at og have en landslags slags, øh, hvad man må og hvad man ikke må, men øh, moral er jo alligevel mere end det, og jeg synes, der bestemt også, at han har et kæmpestort moralsk ansvar, og jeg synes, det er... Dybt forkasteligt, at han på en eller anden måde påfører fællesskabet en regning for noget, han selv burde samle op. Når det er sagt, så er der jo selvfølgelig ikke nogen, der kan gå ind for de her shitstorme, altså hvor alle ligesom, altså man ikke kan åbne en eneste avis eller et eneste socialt medie, uden at en enkel person skal hænges ud. Det synes jeg virkelig, at alle mennesker, som er over 15 år, bør træde et skridt væk fra deres tastatur og lade være med at deltage i sådan noget, fordi det er så tagligt når det er enkel person, nærmest uanset hvad de har gjort, så synes jeg, det er meget forkert. Det er jo også
2: fordi, øh, der bliver en folkestemning, som du også taler om her, øh, Katrine som jo gør, at det kan være meget svært at gå ud og tage det modsatte synspunkt. Det er begyndt ligesom at komme ind i debatten, og det er jo rigtigt, det kan godt være, at han har et moralsk ansvar, men der bliver også lige pludselig sat nogle meget principielle ting i spil. Og det har politikerne gjort, og det har ikke skortet på politikere, der gerne vil tage til ølst for at udtale sig. Statsministeren, Miljøministeren, Justitsministeren var hurtig til at drage dig over. Lad os lige prøve at høre et klip fra Hummelgård, hvor han i moralens navn går meget langt. Han foreslår faktisk en ændring af lovgivningen for, at man i højere grad kan komme efter folk, som Torben Østergaard Nielsen i fremtiden.
1: Altså, det er meget tænkeligt, at der kan komme et efterspil, hvor vi både går ind og kigger på konkursloven, aktieselskabsloven og selskabsloven, hvor det er, vi ser på, skal man i videre omfang end i dag kunne drage øh, ejerkredse øh, ansvarlige?
2: Ja, nu skal man jo passe på med, at man ikke gør løsningen til et større problem, end det, man forsøger at, at fikse, fordi det, man jo har gang i her fra Justitsministerens side, det er, jo, det er jo at gøre op med noget meget principiel lovgivning, som, som handler om, at vi faktisk har en ret høj risikovillighed i investeringer i Danmark, fordi man ikke hæfter for mere, end man har skudt ind, så man godt siger i den enkelte sag, er det sådan meget populistisk, vil jeg sige, at kommunikere, men man skal også lige huske at altså have nogle principper på spil. Hvordan hørte du det, Dennis?
3: Jamen, altså, det, 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 er, jo, det er jo noget, vi lige diskuterede i forbindelse med, med, med plejehjem. I den forstand, at der sker en eller anden lortesag derude, så er politikerne meget hurtige til at komme ud og love nogle, nogle flere regler, noget mere lovgivning, noget mere tilsyn eller andre ting. Og det er jo det samme, de gør her. De står den ene dag og siger, nu skal vi sætte mere fri, og vi skal lade være med at blive fanget af enkelte og så kommer der en enkel sag, og så falder hjernen ud, som den plejer at gøre. Og så står man igen og siger, at vi bliver nødt til at kigge på den her, øh, den her lovgivning. Og du er fuldstændig ret. Det er jo, altså, den, ideen om den begrænsede hæftelse er jo med til at sikre, at der er en vis form for risikovillighed derude. Og erhvervslivet, efter min mening, ikke risikovilligt nok. <laughs> så det her det gør det jo ikke bedre. Øhm, og, og det, igen, det er jo sådan en gratis omgang, en populistisk gratis omgang, hvor man siger, at vi kunne godt være, at vi skulle justere en lille bitte smule på den her lov. Fordi så, så, så sidder folk derude og klapper og tænker, at det er ikke Når du nu
2: siger populistisk øh, gratis omgang, så bliver man simpelthen nødt til lige at spille et klip fra. Benny Engelbrecht, socialdemokratisk ja. øh, politiker, øh, som øh, i forbindelse af det her, gik ud i clinch med øh, revisionsfirmaet PVC, som på et tidspunkt havde givet en pris til Torben Østergaard. Nielsen, lad os lige prøve at høre, hvad han sagde.
3: Når man skrider for ansvaret, så fortjener man ingen priser, og jeg vil derfor opfordre PVC til at trække årets hederspris tilbage omgående. Det klærer hverken PVC eller nogen andre af landets mange dygtige ejerledere at premiere sådan en mangel på samfundsansvar.
2: Ja, altså det er virkelig med underlægningsmusik, det her. Det er ikke bare, jeg vil bare lige understrege, det er ikke sådan et hurtigt udfald, han har fået mm. på sociale medier. Det er sådan velproduceret af socialdemokraterne, der kommer et socialdemokratisk skilt på mm. i slutningen, der er underlægningsmusik. Katrine, hvad, hvad tænker du, når, når du ser det her, som jo tydeligvis er, for mig set for det første fuldstændig utidig indblanding, men for det andet jo også, virkelig et forsøg på at tage nogle nemme stik hjem.
1: Jamen, altså, jeg, jeg er på det tidspunkt, hvor de begynder at sige sådan noget, det er fuldstændig holdt op med at høre efter, fordi der er den her <laughs> lynch-stemning, øh, som der jo også lige har været mod Katrine Diaz, og mm. hun har garanteret gjort noget forkert, men, men altså, jeg hører simpelthen ikke efter mere, fordi nu er det bare folkestemningen, mm. og den synes jeg faktisk ikke, man skal høre efter. Men jeg synes, måske har han ret. Altså, måske er det her en, en forretningsmand, der, der løber fra sit moralske ansvar, og så har også gjort det før, og så må man da tænke over, om det virkelig er, er noget, der skal belønnes. Men, jeg synes, at det men han hermed, er jo hele... nærmest
2: at canceler et helt revisionsfirma på grund af en ja. pris. Det er også jeg en meget ikke... st stort skyt, synes ja. jeg, i
1: debatten. Og det, men nu kender jeg ikke hverken prisen eller det firma, men... Men jo, der er et, øh, et moralsk problem. Jeg mener bare ikke, at vi alle sammen bliver klogere af at, at hisse os op øh, og, øh, og netop lave den her sådan, vilde folkestemning.
2: Liberal Alliances leder Alex Vanopslag øh, var ude i et interview øh, torsdag her øh, på Berlingske, øh, hvor han netop kaldte regeringsangreb på Torben Østergaard Nielsen for grænseoverskridende. Han nævnte faktisk også Dias sagen som du mm -hmm. selv er inde mm -hmm. på, og sagde, at vi efterhånden har sådan en tendens til at kaste os ud i hekseafbrændinger, mm. som netop er moralske.
1: Mm. Mm. Og der er jo selvfølgelig en moralsk kerne i det, som er øh, rigtig nok og vigtig nok, og det er den, der ligesom antænder det hele. Også med Katrine Dias, det er jo forkert ligesom at stille sig an med, med Lånefjerd. Men, øh, men altså, det har vi jo alle sammen forstået efter ti minutter, og så fortsætter det bare igen og igen og igen i dagevis. Altså, Ja. Der er i hvert altså, altså noget med at holde fast i, hæsten, kærten, hænderne her, væk fra tastaturet, og så lad os lige tænke os om.
3: Ja, og lige igen, hvis, hvis, igen, hvis nu at Torben Møstergaard havde været ude og vise lidt menneskelighed og lidt medfølelse, så kunne det godt være, at det ikke var løbet fuldstændig af sporet på den her måde. Så det er jo alle sammen der kan man sige, at det, det, det starter der, og så ender det i et ulækkert sted <laughs> med Penny Engelbrecht, øh, hvor, hvor man ligesom kæmper om at være den moralsk mest renskurede i mængden, ikke? Og det, jeg kan måske tilgive, når det er en mand, der ikke er minister, men jeg synes, når de, når de er minister ind i regeringen, som vi faktisk har ansvar for noget den lovgivning, der er, og så sidde på baggrund af den lov, så må de jo have lavet den om tidligere, hvis de ville synes, den var så forfærdelig, i stedet for at stå derud og score billige point i Randers.
2: Den dame og den herre, tak fordi I ville komme i salonen i dag. Jeg er, jeg er rigtig glad for, at vi også fik inddraget skønlitteraturen ja. her i, i salongen, fordi ganske ofte så siger den jo noget meget klart om den tid, vi lever i. Så tak, Katrine Marie Gulær og Dennis Nørmark.
1: Tak fordi I måtte komme.
2: Og tak for at blive ved med at lytte med derude, og tak til alle de nye lyttere, der kommer til i disse måneder. Det er både jeg og producer Amanda Bøje -Hvid. Meget glad for os, og vi håber, vi høres ved i Østergaards Salon.
0: Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme sted. Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste, og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklands rejse på germany.travel.